0: Herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Aralık Cumartesi haftalık programının 26. yayınına hoş geldiniz. Devrim Bey selamlar.
1: İyi akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar nasılsın? sanırım. Ben iyiyim sen nasılsın?
1: Vallahi iyidir. Cumartesi yayın yapıyoruz. İlk kez mi cumartesi oluyor? İlk evet. Başta dönemiz pazarda sanki.
0: Belki cumartesi yine aktarmış olabiliriz. Ya şöyle bana mesaj geldi de internetiniz kesilebilir diye. Ee, o yüzden biz de sıkıntı yaşamak istemedik. O yüzden cumartesi alalım dedik. Yoksa 26'sına 26. programı denk getirmek gibi niyetimiz yoktu yani. Devlet Bahçeli olmadığımız için bu tarz hesaplar evet, yapmıyoruz.
1: Biz, bu hesaplar çıkabilirdi ama istersen bunu uzatmayalım. Peki.
0: Peki, bu hafta duyuruda da bahsettik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik bir kararı vardı, bunu konuşacağız. Bunun dışında Maraş katliamının yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin Türkeş'in evine yaptığı bir ziyaret vardı. Biraz bu mesele üzerinden de e, muhalefeti konuşmaya çalışacağız. Bir diğer gündemimiz ise asgari ücretle ilgili e, gelişmeler. Bunlar da yaşandıkça gündeme getirmeye çalışıyoruz. Farklı taleplerden bahsettik. Bize göre e, bu işin nasıl olması gerektiğinden bahsettik. E, bu hafta da TÜİK'in e, TÜİK yaptığı bir hesap internete düştü. Bunun üzerinden biraz daha konuşalım istiyoruz bu meseleyi. Bu arada başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Ee, bize e, Patreon ve Kurios üzerinden destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitch üzerinden, Twitch Prime ile ayrıca para vermeden de destek olabilirsiniz. Cereyan Mühendisi 34'ün şu anda yaptığı gibi. E, bu abonelikler yalnız şöyle, e, Amazon Prime ile yapılıyor ve bunlar ayda bir kendini iptal ediyor. E, aslında Amazon ya da Twitch size para harcatmaya çalışıyor ayrıca. Bunu böyle tekrar basarak devam ettirebilirsiniz eğer bize destek olmak istiyorsanız. Zannediyorsam size aylık maliyeti 8 lira gibi bir şey olacak. Eğer devam etmek isterseniz normal abonelik değil de bu Prime üzerinden yapılan aboneliğin. Peki gündem bunlar ama aslında yayından birkaç saat önce bir tane video Düştü. Videoyu görmemi sağlayan arkadaş da şu an yayında, yayını izliyor. İstersen o videoyla başlayalım devrim. Ne dersin?
1: Başlayalım. Başlayalım. Neden sokak atasın kardeşim? Gezemezsin. Gezemezsin sokak. Burada ne yapıyorsun? Size inşallah oksijenin ona dikti kontrol edin. Neden dönmedin yeniden evine? Çok kaç çıkma yasa olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Neden çıktın sokağa? Çünkü hiçbir yeri yok, kahve yeri yok. Bugün 150 TL ceza uygulayacağım sana. Hadi.
0: Tamam. Neden şu kadar tasın geldi? Peki vaziyet şu. Erkin de bir şeyin hem kanuna uygun hem de adaletsiz olması böyle bir şey işte diye paylaşmış. Evsiz bir vatandaş evinde olmadığı için ceza yiyor. Ve bu böyle rahat, rahatça üstten, üstten üstten diye bir laf var. Çok kullanılıyor. Tam da şeyi bu. Bu vatandaşın durumunun belki de anlaşılmasıyla beraber çok daha rahat bir şekilde konuşuluyor kendisiyle. Ve bir ceza kesileceğinden bahsediliyor. Devrimci siz ne söylemek istersiniz?
1: Yani, bence ilginç bir senek yollarında ilginç bir vicdansızlık düzeyi yazmıştım. O geliyor insanın ilk baş aklına. Bunun dışında, bir yandan da pandemeye karşı alınan önlemlerin tümüyle bir aslında komedi olduğunu da ortaya koyan. Yani ciddi bir hani sol amaçlı çeşitli böyle şeyler. Ee, sen şeyi vurgulamıştın. ilk bir sokağa çıkma yasakları konulduğunda mesela akşam 9'da evet, trafikte evet. olan arabaları çevirip ceza veriyorlardı.
0: de o zaman. 8'i 1'i geçip de şey de çağırmışlardı. Basını falan da çağırmışlardı. Böyle kamera çekiyor falan hani şey. Televizyona vermek için yapıyorlar yani.
1: Hı. O sırada gerçek insanlar bu durumdan nasıl etkileniyor? Nasıl yaşıyorlar, nasıl hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle umurumda değil. Ülkeyi yönetenlerin hani bunu somutluyla gösteren bir örnek. İşin ilginç, şimdi mesela bu videoyu gösterdik, buna karar verdikten hemen sonra ben başka bir video daha gördüm e, Twitter'da gezinirken. Orada da genç bir, 20'li yaşlarında bir insan umutsuz ve mutsuz olduğunu e, söylüyor. Yeminde hiç parası olmadığını söylüyoruz. ya. Yani, İnternette biraz vakit geçirdiğinizde Twitter'da şurada burada ülkenin ülkedeki durumun rahmetine ilişkin çok sayıda video örnek e, bulmanız mümkün. Bunlar gerçek insanlar, gerçek hayatlar. Hani bunlar örnek olarak burada tartışıyoruz. Hani izlenecek bir şey olarak hani ele alıyoruz belki ama gerçek bir hayattan bahsediyoruz. Gerçek insanlardan bahsediyoruz. E, bu daha da acıkrılıktırım ama biz hani buradan ya bununla kalamayız ee, evet yani izlediğinde insanı insana e, nasıl anlattım ışkendirmesi ee, bunun sağlıklı olan ve bu öfkenin esasında bir politik enerjiye gerçekleşmesi ee, sağlıklı olan bana kalırsa
0: ya ben bu videonun çeşitli paylaşımlarını da gördüm ee, ve bunlarda genelde polisin tavrına yönelik bir ...tepki ve eleştiri vardı. Ya ben buna katılıyorum, doğru. Ama bu polis değil sadece ya da sadece polislik değil mesele. Çok daha geniş bir çerçevede tartışılması gerekiyor. Yani bir yerde adaletten, ya bir kere adalet dediğimiz şey zaten uygulanabilmesi için insanların belli ölçüde eşit olduğunu varsayar. Yani bir ortak bir adalet sistemi koyabiliyorsan herkesin eşit olduğunu varsaymak durumundasın. Bunun gerçek bir adalete dönüşebilmesi için ise gerçekten herkesin eşit olmasına ihtiyaç var. Eşitsizliğin olduğu yerde, işte birilerinin evsiz olduğu yerde, ben mesela şeyi hatırladım. Bunu izlerken bu şeyle bütünlüyor. Ee, Sabancı'nın evinin villasının, yalısının... Neyse yani, nasıl onun olabiliyorsa, e, Boğaz kenarındaki parkında, e, spor çalıştığı e, spor yaptığı fotoğrafına, e, videosuna mıydı? E, birinin yorumu vardı, yalnız sokağa çıkma yasağı var, o da sakin ol şamp diye böyle e, küçümseyerek bir cevap veriyordu. E, ya normal bir insan, bir insanın evinin orada olacağını aklı almıyor. Yine normal, çok normal bir şey, hiç garipsemedik biz. E, Başka bir yerde yaşamıyoruz, uzayda yaşamıyoruz. Bu ülkede evsizler var. Ve pandemi koşullarında dahi insanların sokakta kalabileceğini falan hiç düşünülmedi. Buna yönelik plan yapılmadı. Çok ortada açık ve bu eşitsizliğin olduğu koşulda da adaletin hiçbir şekilde uygulanamayacağını da bir kez daha bence görmüş olduk. Ya sonuçta bu genelgeleri yapan, veren İçişleri Bakanlığı. Hoş İçişleri Bakanı kendisi oh oh diye bağırmakta ona tişört bastırmakla falan meşgul. İşte polislere uyuşturucuyla oh yazdırtıyor falan böyle garip garip. Çocukça şeyler yani hiçbir faydası olmayan anlamsız hareketlerle kendine popülerite çıkarmaya çalışıyor ama ya yani bu genelgeler yazılırken falan şeyin düşünülmediği çok ortada. İnsanların durumunun belki asgari ücret konusunda da tartışacağız. ya yani bu ülkede eşitsizliklerin sistematik biçimde yeniden üretildiği bu düzende bu eşitsizliklerin yokmuş gibi davranıldığı ve bu gibi örneklerde çok açık çıplak biçimde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani dolayısıyla ben ee, po, bu polise ben de kızıyorum ee, herkes gibi ama şey bizi hataya götürür yalnızca bu polise çünkü ne olacak bir tane ceza keserler bir tane adam yani ama mevzu bu değil bunun gibi kaç tanesi yaşanıyor kim bilir mevzu e, sadece polisin tavrı değil mesele bu eşitsizliğin e, temelinde ortaya çıkan şey yani cezanın silinmesi falan da değil mesele Benzer bir örnek işte ayakkabı boyacısı adam ya çok belli tamam haberim yoktu diyor da yine bir sokağa çıkma sağ gününde ya çok belli adam şey ihtiyacı var yani çalışması gerekiyor çıkmış ceza kesildi bakan televizyon hediye etmişti haberi olur diye ya yani şaka mı yapıyorsun? Bu insanlar yoksul insanların gidecek yeri yok ve bu durum yine yeniden ortaya çıkarıyor bu toplumun yoksulluk ve eşitsizlik ürettiğini ve adaletli bir şeyin bir herhangi bir konuda adaletli bir kararın alınabilmesi uygulanabilmesi için de bu toplumda bir eşit eşitliğe ihtiyaç var en temelinde yani ben bunları söylemek istedim
1: ya bir de şu söylenir ortada bir suç var aslında ama <gülüyor> evsiz vatandaş tarafından işlenmiyor ülke yönetenler tarafından işleniyor. En yurttaşların en temel hak olan barınma hakkına erişimini hani sağlamama e, suçu var ve bu ciddi bir suç ciddi bir e, mesela e, evsizlik insanlar evsiz kalmayı tercih ettiği için olan bir şey değil ya ben dışarıda yaşayayım daha keyifli falan dediği için olan bir şey değil bu temel haklarına erişemedikleri için olan bir durum. Dolayısıyla bu suçu da e, gündeme getirmek gerekiyor. Yani tek başına e, bu cezanın iptal edilmesi, vatandaşa kesilen e, cezanın iptal edilmesi de e, burada bir çözüm e, değil. Onu da vurgulamak lazım.
0: Doğru. Yani barınma bir insan hakkıdır ve tüm yurttaşların barınma hakkının e, devlet tarafından ya da kamu otoritesi tarafından sağlanması gerekir bu mesele bize yeniden bu gerçeği bir kez daha göstermiş oluyor peki diğer gündeme geçelim mi devrim
1: geçelim senin ekin yoksa bir biri şey yazmış yorumlara herhalde işitsizliğin zaten olması lazım 21. yüzyılda gibi bir şey mi yazmış ben mi yanlış yaptım
0: evet evet de yani şey
1: e... tuhaf diyorum neyse onun üstünde durmaya gerek yok diyelim Devam edelim diğer günlerden.
0: Yani işte insanlar 3000 yıl önce 30 yıl yaşıyordu. Şimdi de 30 yıl mı yaşasın? Yani bu hayat değişiyor. 21. yüzyılın yanlışını belki de bu ortadan kaldırmanın vakti gelmiştir. Salı günü düşen bir haber. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP'nin eski genel başkanı, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine yönelik bir karar aldı. Yani bu mesele çok tartışılıyordu zaten daha önce de işte bir yerden beraat aldı başka davalar üstüne gelmeye başladı. Bu da böyle bir gelişme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi böyle bir karar almış oldu. Bu karara Erdoğan'ın bir tepkisi oldu. Bu tepki özel olarak kararın siyasi olduğunu. E, vurguluyor. E, bu güzel bir eleştiri. Ben katılıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının siyasi olduğuna tıpkı e, Türkiye'deki mahkemelerin kararının e, siyasi olduğu gibi. E, ve e, bu karar üzerinden bir şeyler anlatmış. Ne anlatmış? E, demiş ki biz tanımıyoruz, takmıyoruz demiş. E, onun dışında başka ne söyledi? Başka işte, e, şurada göstereceğim, savcı gibi suç aktarıp 6-8 Ekim e, olaylarında aynı zamanda hakim olarak yargıyı da vermiş. Dolayısıyla yani bu kararı uygulamayacağımıza bir şekilde getirmiş. Tabii Erdoğan Ahi'nin kararını uygulamayacağız derken, e, kendisinin geçmişinde de üç kere AYİM'e başvurduğunu biz görüyoruz. bunlardan bir tanesi e, hapis cezasının hapis cezasına ilgili, bir tanesi sicil kaydının temizlenmesi, bir tanesi de milletvekili seçilebilme için. Sonrasında belki hatırlarsınız, e, Deniz Baykal e, sağ olsun milletvekili seçtirtmişti Erdoğan'ı. E, bir şekilde bir e, siirt seçimleri iptal ettirilip oradan çok demokratik bir biçimde milletvekili olması ve başbakan olması sağlanmıştı kendisini ondan sonra da geri çekmiş başbakan olduktan sonra bugün de yine bu birkaç saat önce garip bir Türkiye'deki yerel mahkemeden Aymin kararını tanımadığını söyleyen değil ama işte hangi dille olduğu belli değil falan diye geçiştiren Muhtemelen erteleyen belki arada başka e, siyasi e, talimat bekleyen bırakalım mı bırakmayalım mı bırakmayacaksak e, ne gerekçeli bırakmayalım konusunda siyasi talimat beklediğini tahmin edebileceğimiz e, bu yönde akıl yürütebileceğimiz bir karar gelmiş oldu durum bu e, bir tutuklu bir siyasetçi var. E, bir dönem iktidarla arası iyiydi. Sonra bozuldu. E, bozulduktan sonra zaten bir şeyler oldu. E, tutuklu bir siyasetçi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde bir kararı var. E, Türkiye'de de nasıl anayasa mahkemesine e, takmayan e, yargı varsa, başka sığdığında... E, kabul etmeyen bir yargı var ve bu işte bağımlılık, bağımsızlık vesaire baş, başka başlıklar üzerinden de tartışılabiliyor. Devrim sen ne söylemek istersin bu konuya dair?
1: Yani zaten sürecin hukuksal bir yönü olduğunu iddia etmek çok mümkün değil yani bütünüyle hem Serhat Demirtaş'ın tutukluluğu hem de bu karar esasında. Hani farklı siyasi sahiplerle geliştirilmiş hamleler ya şimdi ülkenin siyasetinin e, bu kadar e, bu tarz hamlelere bağlı gelişmesinde bir tuhaflık var öncesinde e, Öncelikle bunu söylemek e, gerekiyor e, bu problemli bir durum e, bir ikincisi de şey de ciddi bir sorun yaratıyor Şimdi AKP iktidarı boyunca çok farklı kesimlerden farklı isimlerin hani e, bir şekilde tutturulup yaşadığını, e, siyasi davalarla karşı karşıya kaldığını gözledik. Nedir? var? Bunların örnekleri daha eskisinde Ergene Kombalioğlu e, gibi da davalar vardı. Mesela buna bir kesim o dönem e, olumlu bakıyordu bu, bu davaları. Sonuna kadar getirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Şimdi de daha çok e, HDP'ye hedef alan e, siyasi davaları e, görüyoruz daha, daha fazla. E, buna da başka bir kesim olumlu bakıyor. Belki bir önceki dönemde Ergenekon'da, e, Valyoz'da alınan, e, hedef alınan insanların bir kısmı, hepsi değil, e, olumlu bakabiliyor. E, ve AKP esasında bu şekilde bir, e, iktidarını haddinden çok fazla uzak. Hani muhalefetteki bu dağınıklık ve kafa karışıklığı e, dediğimiz hal, AKP'nin iktidarını da uzatmasını sağladı. Bunu da bunu söylemek lazım. Şimdi burada insanlar genellikle eleştirirken e, şunu yapıyorlar, hani çeşitli farklı siyasi hareketler diyelim, düzen siyasetin içerisindeki aktörler, parlamentodaki aktörler, hani kendi sorumluluğundan hiç bahsetmiyor bu tarz süreçlerde. Hani başka e, muhalefetteki aktörlerin sorumluluğundan, bahsediyor ama herkesin bu süreci besleyen çeşitli adımlar attığı ve AKP'nin iktidarını bu şekilde uzattığı gerçeğini e, hatırlamamız, hatırlatmamız lazım. Ya Çözüm de bu anlamıyla, e, ya hukuksal anlamda bir kişinin serbest bırakılması, şu olması, bu olmasından ibaret bir çözüm olamaz. Siyasi anlamda düzlemin değişmesi gerekiyor bu düzlem değişikliği de AKP'nin Erdoğan'ın merkezinde olduğu siyasi yapının değişmesi. Yani bunun değişmediği durumda yani hep e, mesela bu dava tehditleri ortada olacak. Biri dışarı ya da bırakıldığında dahi siyasi sahiplerle çeşitli pazarlıklara sonucunda bırakılmış olacak. Bu da anlamlı sonuçlar üretmeye gibi e, bir süreç olmayacak. Dolayısıyla temelde meseleyi bir e, dar anlamıyla hani hapiste olup olmama birilerini hapsetip hapsetmemeye e, daralmış bir demokrasi tartışmasından çok ülkedeki siyasi e, sürecin nereye gideceği, siyasi aktörlerin ne olacağı, merkezdeki aktörlerin kimler olacağı, bu toplumun iktisadi siyasi yapısının ne olacak tartışması üzerinden kurmazsak e, benzer süreçleri görmeye devam edeceğiz bence.
0: Ya ben. Bu ee, iki şeyden yani bir seninkine şöyle bir başka bir boyuttan da ek yapacağım. Ee, yani bu böyle sonuçta Avrupa Birliği'nin e, bu süreçte yer almanın Türkiye açısından bağımlılık anlamına geldiği e, hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem de hukuki olarak e, bağımlılık anlamına geldiği açık e, bana kalırsa. Dolayısıyla Hani bu ayım kararları vesaire tartışılırken e, bunun hatırlatıldığını bir argüman olarak yer aldığını görüyoruz yani bir e, bağımsızlık duruşuymuş gibi e, gösterilmeye çalışılıyor bu karara aykırı konumda yer almak ya bunun şöyle bir aslında gerçekçi olmayan bir e, yanı olduğunu görmek gerekiyor e, Çünkü bu ülkede hukukun e, bu şekilde, Herhangi bir yurttaşlık bağı ya da başka temel haklar açısından bir zemini oturmadığı koşulda bütün kararların siyasi otoritenin ihtiyaçlarına, isteklerine göre verildiği, herhangi bir zemin tarif edilmediği durumda aslında bu ülkenin bağımlılığı artıyor. Bunun için sadece ahim kararın değil mesela Rahip Brunson, hatırlayalım ajandı bu. Öyle diyorlardı, ajan diyorlardı. Bu yönde iddianame vardı. Sonra bir mektup geldi zehir zemberek. Biz burada okusa hapse gireriz. Amerikan başkanından sopa yiyince ne oldu o zaman? Ajanlığı mı kaldı, bir şey mi kaldı? Hop uçtu gitti. Senin vatandaşın uçamıyor tabii. Öyle ee, Amerikanın rahibi kadar değerin yok. Bilmiyoruz ajan mıydı bu arada? bu bunun bu tartışılmadı bunun kanıtları e, ortaya dökülmedi bu yönde bir şey oluşmadı tutuluyordu tehdit geldi gitti benzer bir şey e, Alman gazeteci Deniz Yücel e, o da halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmaktan tutukluydu onda bu sefer Merkel daha kibarca diplomat Trump gibi bir ee, nedir onladı ee, eğitimsiz olmadığı için diplomatik teyamlilere uygun bir şekilde tehdit etti onu da e, bıraktılar ama Türkiye'de kim canı sıkı, canın sıkıldı mı ya da muhalif şey iktidarın canını sıktı mı zaten halkı kim ve düşmanlığa tarih ve terör propagandasından yargılanıyorsun yani iktidarın parçası olmayıp da terörist itamıyla karşılaşmayan kimse yok ki bu ülkede. Bizim ne günahımız vardı yani? Türk vatandaşı olmak suç mu? Amerikalı olsak, Alman olsak yırtacaktık yani. Böyle bir şey, tam tersine bağımlılığı pekiştiren bir durum var. Yabancı devlet başkanları gelip bu ülkenin kafasına pat pat vurabiliyor, istediğini alabiliyor. E bu ülkenin taşı kendi hukuki yollarıyla hakkını arayamıyor, kendisini savunamıyor. Bunun adı da bağımsızlık oluyor. Böyle bağımsızlık olmaz. Kusura bakmayın. Bu tam tersine bağımlılığı pekiştiren bir durum. Özellikle bu anlamda iktidarın e, doğrudan yalancılık yaptığı, e, bağımsızlık argümanının sahtekarca bir argüman olduğunu e, açık ve net ifade etmek gerekir. E, muhalefete ilişkin kısmı sen söyledin. E, ben böyle tekrar hatırlatayım Ergenekon'u, Balyoz'u, Oda TV'si, Devrimci Karargâh'ı e, bunlara e, şimdi TÜKAK'a ilan edilenlerin bir kısmı destek vermiş, alkışlamış ve bu süreçte hukuku mahvedilmesine katkıda bulunmuşlardı. E, bazılarına sorsan hala aynı görüşler. E, bunu da e, ifade etmek istiyorum.
1: Ya özetle şunu söylemek lazım, senin söylediklerinden hareketle. Bütün bu siyasi davalarda hani, hani kişilerin içeri alınması siyasi bir sürecin ürünü bu kısmı bir gerçek. Dışarıdan gelen telkinler, müdahaleler, kararlar e, çerçevesinde serbest bırakılmaları da bir demokratikleşme anlamına gelmez. Okurken doğru olsa da. Yani ülkenin mesela bir sürü örnek verebiliriz. Örneğin Ergenekon tutuklamaları hukuksuzdu. AKP dışarıdan bir müdahale değil, iç siyasetteki denklem değişiklikleri sonucunda Ergenekon'un tutuklananları serbest bıraktı. Ülkede bir demokratikleşme oldu mu? Olmadı. Zamanda KCK davaları vardı benzer bir şekilde yine orada da üstüne gitmeme kararı aldı AKP. Çözüm süreci başladı. Ee, i̇şin sonucunda Türkiye'de bir demokratikleşme gerçekleşti mi? Hayır. Dolayısıyla saf olmamak gerekiyor. Ee, AKP herhangi bir siyasi tutukluyu serbest bıraktığında bu bir e, siyasi pazarlığın ürünü, bir siyasi denklemin ürünü olacaktır. Bir e, demokratikleşme yanılsamasında da buradan Yani şu an öyle bir şey olacağı görünmüyor ama gelecekte dinleme gelebilir bana kısırsa. Öyle bir yanılsama girmemek gerekir diye bir hatırlatma yapayım.
0: Tabi mesela e, chatte de bir tartışma olmuş. Ya mesela Metin Akpınar, Müjdat Gezen'in sabah karşı adını ülke yani bu, bu bir tane şimdi örnek yani yakın zamanda davası görülmeye başlandı o yüzden e, aklıma geliyor. Ya bu ülkede e, işte. Bir şey diyemiyorsun eğer etkili ise hemen e, yargı silahı kullanılmaya başlanıyor. Bazısı da kullanmadan kaçıyor. Mesela işte Olay TV diye bir olay yaşadık 26 günlük. E, böyle garip bir kanal başladı. Birkaç tehditle e, hızla gitti. Dolayısıyla e, bu işin bir hukuki tartışma değil. Doğrudan siyasi e, tartışmanın, siyasi süreçlerin e, sonucu olduğu kişilerin masumiyetiyle ya da suçluluğuyla İlişkisinin olmadığını e, anlamak için yandaş olmamak yeterlidir diye düşünüyorum. E, yandaş olunca zaten akli melekelerinin bir kısmını bırakman gerekiyor cebinde olsun diye. Evet, e, şimdi CHP gündemine geçelim mi?
1: Ya Son bir soru gelmiş normalde. şey Arkadaş biraz tuhaf belli ki ama. Ya iddianamenin tamamını okuyup suçsuz olduğunu ispatlama gibi vatandaşların bir yükümlülüğü yok. Dört senedir biri tutukluysa hakimler, savcılar suçluluğunu ispatlayacak. Hukuk öyle işliyor. E dört senedir de Türkiye Yargısı'na siz güvenmiyor musunuz benim suçluluğunu ispatlayamadığınız? Hani şimdi böyle tuhaf bir şey olabilir mi? Yani e, bu mantık üstünden herhangi bir siyasi davayı tartışamazsın. Diyeyim devam edelim. Peki.
0: 19 Aralık'a gideceğiz. Maraş Katliamı'nın yıl döneminde e, CHP adına bir heyet. Bu heyet de biraz e, güçlü bir heyet. Yani Genel Başkan Kılıçdaroğlu, e, son dönemin Yıldız Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, e, solcu Tırnak içinde Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ve solcu yine tırnak içinde İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu. Bunların Maraş katliamının yıl dönümünde bu katliamla doğrudan ilişkisi olan bu ve benzeri katliamlarla doğrudan ilişkisi olan Alpaslan Türkeş'in evini ziyareti Gündem oldu bu epey de bir tepki çekti hem sosyal medyada sonrasında Alevi örgütleri de tepki gösterdi yani bu katliamın yıl dönümünde bu işin bu ziyaretin yapılmasına ilişkin sonrasında yani bu tepkilerin üzerine üç gün sonra Kaftancıoğlu'nun şöyle bir açıklaması oldu. Yani genel olarak e, açıklamanın öne çıkan bu meseleye dair bir acıları üzerinden birleşeceğimiz öyle bir şey vardı. E, acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım e, buradan e, çektiğimiz bir e, şey öne çıkan meseleyle ilgili. Bir de Alevi vatandaşların hassasiyetini anlıyorum gibi e, ilginç başka bir e, ifade yer aldı bu. E, röportajda ya da Kaftancıoğlu'nun röportajında bu meseleye dair açıklaması. Biraz ona düştü. Solcu diye biliniyor. Öyle lanse ediliyor. Bu meseleye ilişkin söz söylemek ona düştü. Sen ne diyorsun devrim? Yani normal bir şey mi? Bu arada epey bir CHP'li öldürülmüşlüğü de var. Sadece şey değil. Bu dönemde. MHP'liler tarafından. Türkeş'in evet. başında olduğu MHP'liler tarafından.
1: CHP'yi sistematik olarak e, hedef alıyor o zaman MHP. Yani bir yandan bugünkü e, düzen siyaseti içerisindeki aktörlerin konumlanışlarına, politikalarına falan filan bakacak olursak şaşırtıcı bir gelişme daha ge e, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda nihayetsiz parka açtılar. Hani ondan daha ağır bir olay mı emin değilim ya da başka bir dizi hamlelerinden ağır mı tartışmalı mı bundan emin değilim ama tabi ki sembolik anlamı itibariyle ilgi çekici hani Maraş katliamının da günle denk getirilmesi itibariyle ilgi çekici bir yandan da solcu olarak sunulan pazarlanan Canan Kaftancıoğlu'nun olaydaki varlığı biraz daha belki Tartışma konusu hale getiriyor. Hani baştan şunu söyleyelim. Canan Taftancıoğlu'nun bu olayın öncesinde de ya da CHP'nin solcu olduğunu düşünmek için bir neden bulunmuyor. Bir göstergesi, bir programatik e, önermesi bu insanların hani sol e, ilerici sosyalizam e, politik önermeleri zaten yok. E, dolayısıyla hani e, şaşırtıcı olmayan tutarlı belirli bir CHP'nin yerleşmeye çalıştığı yaratanları bir Hani Ama bu yerleşmeye çalıştığı yerle Türkiye gerçekliği, Türkiye'deki insanların kendi seçmenlerinin beklentileri arasında bir açı ve tutarsızlık var. Sorunu yaratan da o bence.
0: Ya ben biraz e, şeyi de konuşmak, sonuçta ya bunlar koca koca insanlar tamam mı? Hepsi biliyor. Yani Maraş katliamını da biliyor, e, buradaki MHP'nin rolünü de biliyor, başka katliamları da biliyor. Burada temel bir mesele var. Türkiye, Maraş katliamı 12 Eylül'e giden yolda çok önemli bir olaydır. Çok ciddi bir rolü vardır. Bu sadece işte Alevilerin hassasiyetiyle falan açıklanamaz. Bu bütün toplumun dönüştürüldüğü, Aleviler nezdinde bütün toplumun ilerici birikimin kıyıma uğratıldığı sürecin önemli Köşe taşlarından bir tanesidir Maraş katliamı. E, ve bu toplumda Amerikancılığın yerleşmesi, gericiliğin yerleşmesi, faşizmin yerleşmesi, e, bu katliamın da bulunduğu olaylar dizgesinin bir sonucu. Bu sonuçla bugünkü e, sadece CHP değil bana kalırsa, bugünkü muhalefetin özel bir derdi yok. Biraz mesele bu. Bu sonuç getirdiği şey bu, bunun sonuçta getirdiği şey AKP düzeni. Bunun getirdiği şey Özal döneminden başlayan liberalizm. Bunun getirisi bugünkü toplumsal formasyon. Bununla e, mevcut muhalefetin herhangi bir derdi, problemi yok ve bunu sürekli göstermek istiyorlar. Devri sabık yaratmayacağız derken de bunu göstermek istiyorlar. E, i̇ktidar vekillerinin vicdanına seslenerken de bunu göstermek istiyorlar. Sürekli bunu göstermek istiyorlar. Biz bu düzeni bu şekliyle bu vahşi, gerici, ırkçı, dağıtıcı, e, hukuksuz düzeni bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Biz bunu Erdoğan'dan iyi yaparız diye gösterme peşindeler. Ben bu meselenin bununla bağlantılı olduğunu e, düşünüyorum. O yüzden mesela Maraş Katliamını gerçekten unutmuşlardır. Unuturlar çünkü önemli değil. Zaten bugünkü Türkiye'yi bir veri olarak alıyorlar, bunun değişmeyeceğini, değiştirilemeyeceğini bir gerçek olarak e, kabul ediyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. E, burada e, Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından benim özellikle e, Öne çık özellikle hani e, seçtim bu şey çok önemli. İşte e, acılar üzerinden ortaklaşmak ne demek bu? Bilmiyorum. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti bu şu demek. Ya bu vicdani bir yanı da var bunun. Bu vicdansızlık yani. Katliam e, yıl dönümünde katliamın failini almak. E bunu da böyle hallederiz. Siyasi amaçlarımız için, gündelik siyasi çıkarlarımız için. E, biz e, vicdanımızda sıkıntı yaratacak şeyleri de kendimizi böyle avutabiliriz. Biz anlıyoruz, e, biliyoruz, hassasız diyerek e, akşam rahat uyumayı sağlayabilir, sağlarlar. İnsan vicdanı değil bunları, e, bu tarz şeyleri yaptıran. Burada bir sınıfsallık var. Burada dünya çapında bir e, dönüşüm var. E, burada bir gerici dalga var. E, buna direnilmeyeceği açık. Ama bunun ...süreklileşmesi için çaba gösterildiği de bir kez daha aslında gün yüzüne çıkmış oldu. Benzer bir olay bir daha var. Yani bugün gündeme alamadık ama... ...örneğin HDP'li Gergerlioğlu'nun e, fetullahçılarla yaptığı etkinlik panelde benzer bir şey. O da biliyor bugün nasıl eski susurluk artıkları, mafya bozuntuları e, şeye çıkarıldı, e, baş tacı edildi. O da biliyor... Bu düzen değişmezse, bu düzen devam ederse, 5 sene sonra, 10 sene sonra o Fethullahçı artıkları yine gelecek. Yine güçlü olacak. E şimdiden iş tutmanın faydası var eğer bu düzen devam ederse. Dolayısıyla muhalefetin bu anlamıyla e, bu mevcut geriliğin, mevcut karanlığın dışında herhangi bir şey önermediğini bir kez daha, bir kez daha insanların gözüne sokması açısından ...değerli bir örnek olduğunu düşünüyorum ben de. Devrim senin ekleyeceğin var mı?
1: Vallahi özetledin epey. İstersen şeye geçelim. Asgari ücret gündemine yavaştan.
0: Arada bir sürü şey yazılmış çete de. Onurcan Doğan'ınkini e, ben... Aktarıyım bir katkı olarak Şaban Vatan hakkında son çıkan karardan bahsetmek evet canikli sanırım bir hakkında şikayetçi olmuştu onunla ilgili bir karar çıktı buraya atarsanız iyi olur başka izleyiciler de okuyabilir Mal tepelerinde tekrardan kampanya başlatacaklarını parkın isminin Gezi Parkı olması için duyurmuş olalım burada Cereyan mühendisinin katkısı sayesinde Teşekkür ederiz arkadaşlar. Birisinin yorumları kaldırılmış. Evet, arkadaş trollüyordu. Tartışmayı sadece kendi eksenine çekmeye çalışıyordu. Dolayısıyla moderatörlerin eline sağlık. Devam edelim. TÜİK'in bir asgari ücret hesaplaması gündeme düştü. Bu haberin yapıldığı tarih 23 Aralık. Bu hesaplamaya göre ağır işlerde çalışanlar 2.792, en hafif işlerde çalışanlar da 2.339 lira yoksulluk sınırı ya da ne diyelim asgari geçim tutarı böyle kibarca ifade edince asgari geçim tutarı böyle hesaplanmış. Sonra buna tepki geldi tabii ki yani bu böyle olmaz diye. TÜİK de şöyle bir açıklama yaptı. Biz belirlemiyoruz ücreti ve ücret artışını diye bir açıklama yaptı. İlginç çünkü bu belirlendiği toplantıya sunuyor bunu. Yani iktidarın kararına, hükümetin asgari ücret kararına maddi zemin olması için hazırlanan sayılar bunlar. Bunu özellikle belirtelim biz biz belirlemiyoruzun böyle bir e, anlam var. E, sonra da e, sendikalardan da ortak bir açıklama olmuş. Bu açıklamanın temel mesela, temel e, talebi ekstra vergi alınmasın asgari ücretliden. den ve TÜİK'in belirlediği e, şeylere de bir itiraz var. E, son olarak daha eski bir e, haberi de vereceğim. E, bu 17 Aralık'tan. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı e, 2002 ile kıyaslamış ve 18 yılda bir buçuk kat artış sağladık demiş asgari ücretle, real artış sağladık demiş. Bunu belki en son konuşuruz. Evet Devrim ne demek istersin? TÜİK'in hesaplaması burada senin dikkatini çeken bir e, detay vardı. Belki oradan başlarız. Çok da Sen detay değil aslında da.
1: Hı -hı. sendikalarda da noktaya vurgulamış. Bekar bir işçinin, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti üzerinden hesaplanmış asgari ücret hem köy tarafından. Şimdi burada ilginç olan sendikalarda aile harcamalarının hesaplanması gerektiğini vurgulamış. Burada esas olayı daha da ilginç kılan şey yani mevcut iktidarın bu hesaplamayı yapan hani ııı e Esasında e, kurumların yöneticilerini de atayan iktidarın insanlara sürekli üç çocuk yapmayı önermesi. Aile kurumunun önemini sürekli öne çıkartması. Ama bunu yaparken bir yanda iş ekonomiyi planlamaya gelirken herkese tek kişi yaşayacak kadar ücret sunmayı düşünmesi, Bu boyutunun e, cidden tartışması lazım ki tek kişi için de TÜİK'in hesapladığı miktar büyük ihtimalle tek kişinin açlık sınırı. Asgari ücret hesabında. Bir de açlık sınırı yani. O evet. Şey de değil. Tabii yoksulluk sınırı o çıkmaz canım. Yoksulluk sınırı. Epey daha yüksek şitabı. Emin değilim şimdi. Tek kişinin ne sınırı diye nasıl sundular onu bilemiyorum da. Yani... En son şey neydi? Çette insanlar bakabilir. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı en son ne olarak hesaplanmıştı? Belki
0: i̇ki önceki yayında biz vermiştik zannediyorum.
1: Türk işin araştırmasıydı. Ne kadardı? Duyamadım ben. Bir miktar söylemedin herhalde. Yok söylemedim ben ya. Tamam.
0: Sen... Devam et ben bakayım hemen.
1: Yani e, bu boyut özellikle ilgi çekici. Onun dışında da tek kişiydi zaten açlığa mahkemetme üzerine yapılan bir zaten yani, Çocuğun hocam varsa zaten artık çok e, ekstrem bir da diyeceğim de açlık sınırı zaten yoksulluğun da altı. Yani, e, sürüneceksin. Bu sürünme halinde de kabul edeceksin. Bunun dışında Türkiye'de şöyle bir durum var. Asgari ücretle çalışan oranı çok çok yüksek. Çalışanların çok ciddi bir kesimi. Asgari ücretle çalışıyor, neredeyse standart haline geliştiriyor asgari ee, ve işsizliğin de çok yüksek olduğunu düşündüğümüzde hani e, ne oranı diyebiliriz? Hane halkı içerisindeki çalışmayan, çalışanların bakmak zorunda olduğu insanların sayısı, oranı e, gibi bir hesaplama yaptırsa ki KETÜİK'in de bu hesaplama da vardır. E, onun da çok yüksek olduğunu dolayısıyla tek bir bekar kişi üzerinden asgari ücret hesaplanamayacağı hesaplanmasının gerçekten uzak olacağını buradan da söyleyebiliriz bence.
0: Yani şöyle zaten 8200 lira bu arada şey 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı. Yani şimdi bekardan hesaplayınca 2500 diye hesaplıyorlar. Bu arada hesabın doğru olduğunu varsayıyoruz hani. TÜİK ve doğru hesap bilmiyorum ee, ama şöyle bir sahtekarlık var 12 ile çarpınca e, tamam iki kişi yaşayınca beraber giderler biraz düşüyor ama çocuk dediğin çok ciddi masraflı bir, bir şey yani. Dolayısıyla öyle e, yani kişi başı 4100 olması gerekir eğer herkesin e, herkese iki, eve 2 iki as, iki asgari ücret girdiğini varsayarsak. Yoksulluk sınırının altında kalmaması için. Dolayısıyla hani böyle bir, e, bir hesap oyunları ve bunlar üzerinden yani manavda şey yapıyorlar ya, yarım kilo on lira diye böyle önünden geçerken aa ucuzmuş diye yaklaşırsın ve ya, bu da böyle şey yani bekara e, şey asgari yaşam tutarı falan gibi böyle e, ilginç şeyler çıkartıyorlar. E, ya Bunun hesabının ona göre yapılması gerekir. Tamam bekara göre ücret veriyorsan evet herkes çalışsın. Ama burada o zaman şeyi de hesaplaman gerekir. E, acaba ne kadar destek verilecek çocuğu olana ekstra gibi e, başka hesapların olması gerekir. Bunların olmadığı yerde hesaplamayı buna göre yapmak gerçekten hani insanları açlığa yokluğa mahkum etmenin istatistiki zeminini hazırlamak gibi bir şey.
1: İstatistikî zemini de ülke gerçeklerinden uzak hazırlamak. Aslında ekonominin yani insanların ihtiyaçlarının çok uzağında bir yerde. Yani patronların işveren, işveren şey tabiriyle, onları tabiri tercih ediyordu. Ve çıkarlarına göre hazırlamaya çalıştığı açıkça görülüyor TÜİK'in. Yani siz belirlemiyorsunuz. Biliyor herkes zaten senin belirleme etkin olmak. Sen onu belirleyecek komisyona bilir kişilik yapıyorsun yani İnsansız. onun
0: şeyi bu sen oraya diyorsun ki bak bunla
1: yaşarlar bir sorumluluk taşıyorsun yani zaten kendileri de utanmışlar bunu dediklerime göre ama
0: ben zannetmiyorum bence şey üstüne sonuçta bu işler böyle biraz da kararı alanlar değil de başkalarına yıkılıp kararı alanlar işe devam ediyor sürekli Şimdi ekonomi konuşmuyoruz şu anda da. Yani bu faizin düşük olması mı makbuldü, yükseği mi makbuldü yani? Faiz üzerinden adam kovdular. Sonra faiz üzerinden başkasını kovdular tam tersini yaptığı için. Ve şey yani <gülüyor> Ya bu, bu işlerde de böyle bence TÜİK'teki yöneticiler ön alıyor. Asgari ücretin düşük olmasından dolayı kendileri hedef gösterilmesin diye. Çünkü çok garip bir dönemde yaşıyoruz böyle sorumluluk, yani işi yürürtenler yönetenler hiçbir şekilde sorumluluklarını kabul etmiyorlar herhangi bir konuda. Hep başkaları suçlu oluyor ve onlar sonradan duymuş bir anda, duyup el atmış ve sorunu çözmek için şimdi başlamış falan oluyor. Böyle ilginç parlatma haberleri de görebiliyoruz. Peki bu bir buçuk kat artışa ne diyorsun devrim? Matematiksel yani saçmalığı bir olarak? yana bırakırsak,
1: yani real olarak bir buçuk katına çıktığını.
0: Ya onu da söyleyeyim, bir, bir buçuk katına çıkmakla üç kat artmak farklı şeyler.
1: Ya bu veri neye dayanıyor, neyle hesaplamış Ona bir bakmak lazım, hani hangi, hangi enneksi kullanmış?
0: Bu yok, yani. bu şey de bir mecliste mecliste öyle bir e, alelade. E, yani. Milletvekili sorula, sorusuna verilen cevap. Ama biraz soralım. Mesela bu dönemde asgari ücretli çalışanın normal çalışana oranı yani asgari ücretin üstünde ücret alan çalışana oranı ne kadar değişti? Mesela kaç işçilerin yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyordu? Bugün yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? Acaba artmış olabilir mi? Bunun dışında bu reel hesap yapılırken acaba 2002 yılındaki Standart ihtiyaç duyulan tüketim verilerinin aynısı mı kullanıldı? Örneğin hayatına giren insanların yeni şeyler e, hesaba katıldı mı? Başka fiyatlardaki artış e, reel hesap deniyor ama nasıl yapıldı? Bunun hesabını yine TÜİK mi yaptı? Çünkü ilginç enflasyon verileri çıkıyor e, ve bu hesapladığı dönem bu arada ben karşılaştırdığı dönemde dair bir. E, tartışma konusu 2002 krizi zaten bir anda her şeyin fırladığı, e, ekonominin berbat olduğu, ülkenin battığı, tamam mı? Yani e, bir sürü dengenin değiştiği ve asgari ücretin de hep geriden geldiği, yani e, onun da neresinin alındığı da belli değil. Sonuçta e, enflasyon çok yüksek. Devalüasyon var, böyle e, bir anda para pul oluyor, iki ay sonra zam geliyor, ona yetişsin diye bir daha pul oluyor. E, dolayısıyla bunun da hangi e, aralığın veri alındığı, temel alındığı belirsiz ki bence belli. Biraz bu iktidarı tanıyorsak, e, üç aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. E, dolayısıyla hani birazcık e, geldiğimiz noktayı da e, göstermesi açısından da önemli. Kıyaslama 2002'ye döndü. Yani bu ülkenin belki gördüğü en büyük iktisadi krizlerden bir tanesiyle e, iktidar kendisini kıyaslıyor ve ondan iyi izliyor. Onun bir buçuk katında izliyor kendi hesaplamalarıyla. Yani bu kıyaslamanın kendisi de aslında ülkenin durumunun pek de e, parlak olmadığını e, bir kez daha ...gün yüzüne sermiş oldu diyebilir miyiz?
1: Ya mesela 3 sene önce 5 katındaydık o hani, e, Son 3-4 senede insanlar kendi alım güçlerini... ...asgari ücretin, alım gücünü şunu bunu kıyaslasalar... ...hani daha hatırlayabileceği dönem e, somut olarak... ...hani e, çok ciddi bir azalma olduğunu e, görebilirler, söyleyebilirler. Yani bu hesapların cidden e, neye dayandığı bu iddiaların... E, çok bilirsiniz ve tuhaf yani bir sürü e, temel insanların tükettiği maddelerin fiyatlarındaki artışları görüyoruz hayatın ne kadar bağlandığını görüyoruz. Bunun dışında e, zaten şeyi falan tartışmıyoruz zaten asker ücretleri zaten ev sahibi olamayacak hani e, onlar günden güne gideyim hani ki ama o fiyatlara kıyasla ev fiyat konuş fiyatlarındaki artışa kıyaslayarak mesela bakacak olursak asker ücreti reel olarak nereye gel? hani gıda fiyatlarındaki artışa kıyaslayacak olursak real olarak nereye geldi? Kiralardaki artışa kıyaslayacak olursak hemen yani ben hiç öyle bir oran çıkacağını düşünmedim.
0: Erdoğan'ın maaşına da 3 asgari ücret zam yapılmış Ekim ayında. Bu arada. Ya hem o yani <gülüyor> şey de e, nedir onun adı? Bu şeyi de konuştuk. Yani bankaların mesela rekor karı var. Bu dönemde. Üçüncü çeyrekte büyüme verisi var ülkede. Aslında e, bu TÜİK istatistikleri de değil bunlar gerçek şeyler. Bunlarda da aslında bir paranın döndüğü e, ekonominin en azından birilerinin cebini doldurduğu gözüküyor. Bundan e, ve bunun nasıl olduğu da aslında bu tartışmada e, açığa çıkıyor. Asgari ücretinin Reel ücreti düşürülerek e, bu iş yapılıyor. E, sömürü oranı arttırılarak Türkiye'de e, ekonomi teknesi yüzdürülüyor diyelim. Ama aynı gemideyiz diyorlardı. Geminin kaptanı 3 asgari ücret maaş almış. Üst kamaradakiler karlarını arttırmış. E, bizim de yoksullaştığımız gözüküyor. Ha, hani aynı gemideydik o zaman ne anlamı kaldı?
1: Herhalde en son Olay TV'yi konuşacağız buradan sonra.
0: Onu akışta ona yer yani, vermedik zannediyorum.
1: Ama kısaca bahsederek kapatalım istersen. Yani bahsetmek Yap, gerekiyor. Tuhaf bir olay çünkü.
0: Dur ben hızlıca. Cavit Çağlar'ın tweetini arıyorum da. Evet tweet bu. Olay TV'ye dair. Gazeteciler kendi işlerini yaparlar. Asla benim müdahalem olamaz. Olay TV'de profesyonel gazetecilere, yöneticilere emanettir yayın ilkelerimiz doğrultusunda onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim diyerek başlamış patron Cavit Çağlar. En son yani muhalif yayın yapıyorlardı. Ben birilerini ekleme çalıştım dengelesin diye. E, bu da içeriden sızan bilgiye göre doğrudan e, iktidar tarafından orada yer alması istenen aslında hükümet komiserleri. E, onları e, koyma yerleştirmeye çalıştığı için de kapandı. Biraz belki hani şeyi konuşabiliriz. Ee, bu hem tabii ki genel e, iktidarın muhalefeti dizayn edeceğiz e, ya da Erdoğan'ın nasıl bir muhalefet istediğine dair eee söyleleri ve muhalefetin dizaynı aynı zamanda herhangi bir muhalefete katlanamamasını da konuşabiliriz. E, bunun yanı sıra basınla ilgili kısmında konuşabiliriz. Yani bu e, süreç yeni değil. Bu Aydın Doğan'ın Basına girmesi, basın dünyasına adım atması geçmişte e, bu işlerin nasıl bir büyümeyle e, yürüyeceğini, neye gö yöneleceğini gösterme açısından böyle önemli bir e, adımdı, göstergeydi. Sonra onlar e, kendi açtığı e, kuyu da boğuldu aslında bir süre sonra Aydın Doğan ve e, bugün de bir havuz medyası gerçeği var. E, Cavit Çağlar başka bir şeyle girmiş. Esra'nın paylaşımı var. Ben onu da okuyayım. Ben merkez sahada siyaset yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim demiş. Ya Durum bu bir hem ülke gerçekliğiyle ilişkili bir şey var hem sanırım ölçememe hali var. Ne
1: dersin devrim? Yani iktidarın cephesinden bakacak olursak, iktidar kendisine uyumlu yayın yapan yerlere dahi, yani en azından böyle sert muhalefet yapmayan yerlere dahi tahammül edemiyor. Öyle bir durum var o cephede. Herkesin kendi sözcüsü olmasını istiyor. Şimdi bunu yaptıklarında da etkisiz medya kuruluşları yaratmış oluyorlar. Bunun dışında bir şey yapan herhangi bir medya kuruluşu, Olay TV'deki durum da bu aslında. İşte kendisi de söylüyor Eskiden merkez siyaset yapmış pek umut beslenmeyecek pek de temiz olmayan bir figürün sahibi olduğu bir kanal insanlarda da heyecan yaratabiliyor bu durumun sonucu olarak ama işte yani böyle şey esnaf gibi garanti belgesi istiyorsun garanti belgesi yok bunun garantisi benim diyen esnaf gibi hani onun <gülüyor> garantisi özgürlüğün garantisi benim diyen cevap çağlarım pek özgürlük konusunda şey olmadı ııı ee, Hani dirayetli e, durmadı iktidar yaparsanız. Evet. Zaten evet. hiç öyle bir niyeti olmadı.
0: Tahtakale'de ee, mesela öyle bir şey alırsan garantisi benim diye 26 gün sonra adam uçmuş olmaz muhtemelen.
1: Ha, değil mi? Gidip bir şey yapabilirsin yine.
0: En azından ha. kavga edersin, bir muhatap bulursun yani.
1: Tabii ki o orada çalışan basın emekçilerinin durumu anlamında hani ciddi bir mağduriyete yol açtığı bu sürecin kesin. Zaten e, medya alanında e, emekçiler adına ücretlerin çok şükür olduğu öyle star isimleri transferi dışında hani normal e, çalışanların e, bizim bildiğimde e, aldığı ücretlerin durumu ortada. Orada da ben e, e, bir mağduriyet yaratıldığı kesin e, burada ve işsizlikle karşı karşıya kaldı insanlar belki ya şey insanlar vardı güvenerek işini bırakmış oraya giren şurada falan ne? kesinlikle böyle örnekler vardı. Birinci sen böyle bir durum var hem de daha geniş anlamıyla yani ülkede basın özgürlüğünün ya da herhangi bir özgürlüğün böyle merkez sadık figürlere güvenerek ekte kazanılmayacağı bunu da gösteren bir örnek var. Ya
0: hem öyle hem de ya bu gerçekten şey ya basın <gülüyor> Yayın alanının şey bir, yani belki daha uzun, belki tartışabiliriz. Hakikaten uzun yıllardır, bu AKP öncesinde de böyleydi, siyasi güç devşirmek isteyenlerin katkılarıyla yürüyen bir basın sektörü vardı Türkiye'de. Bu güç tekleşince basın da tekleşti. Aslında bu e, sadece işte basına saygı vardı, işte tarafsızlık vardı. Artık yok. Üzerinden açıklanabilecek bir şey değil. E, zaten hani aktörler azaldı ve e, dolayısıyla Türkiye siyasetinin sertleşmesiyle beraber de bu işte böyle bu buraya geldi. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor ve e, bunun kendi içinden başka bir direniş başka bir mücadele başka bir kulvar siyasi kulvar, bir kuvvet ortaya çıkmadığı sürece e, tekil tekil basın emekçilerinin yaptığı değerli çabalar ya da e, basın emek örgütlerinin bir şeyleri dışında e, sadece işte e, cavit Çağlar gibi güvenilmez oldu zaten e, tahmin edilen figürlerin dışında da e, böyle birilerinin gelip e, ortamı kurtarabileceği bir ihtimalin olmadığını da tekrar görmüş olduk. Bana kalırsa. ya Bir diğer mesele de şunu söyleyeceğim. Muhalefetten bahsettik. Açıkçası ya yani bana göre Erdoğan zaten varlığıyla AKP'nin 18 yıllık iktidarıyla muhalefeti belli ölçüde dizayn etmiş. Zaten kendi kodlarıyla yani AKP'nin Türkiye siyasetine kazıdığı kodlarla kalıcılaştırdığı başlıklarla bu minvalde siyaset yapmaya çalışan bir muhalefet var. Bununla bir problemi de yok. Ama Erdoğan'ın istediği şey bambaşka bir şey. Yani onun muhalefet tanımı muhalefet değil. Dolayısıyla çok gerçekçi de değil. O yine hala şöyle bir muhalefet kazandıracağız gibi şeyler söylüyor. Bunu 10 sene önce de söylüyordu. 10 senede gerçekten yol aldı. Başka bir muhalefet kazandırdı gerçekten. Tıp Kendisi gibi bir şey ortaya çıktı. Ama kendisi gibi olması ona biat etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü onların da başka çıkarları var. Farklı çıkar grupları bölüşülecek pasta daraldığı zaman bir arada durmakta zorlanıyor tabii. Dolayısıyla bu dönüşümün de çok olamayacağını, Erdoğan'ın istediği tarzda muhalefetin ne olduğunu... E, bu Olay TV olayından da sanki anlayabiliyoruz. Çünkü bu e, muhalefet söylediği şey en ufak bir çatlak ses çıkmasın, kimse itiraz etmesin. E, burada gözüken şey de e, bu örnekte gördüğümüz de bu.
1: bu. zaman yavaş yavaş kapatıyor muyuz?
0: Evet, kapatalım o zaman. E, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta yine günde bir değişiklik olabilir. Çünkü tam net kararlaştırmadık. Bir gün önce de yapabiliriz yayını. Çünkü 31 Aralık yılbaşına denk geliyor. Belki korsan yılbaşı kutlamak isteyenler olabilir kendisi. Kendi evinde, kendi ailesi yasak biliyorsunuz. Yılbaşı kutlamak. O yüzden hani biz muhtemelen o gün e, yayın yapmamız zor. E, o yüzden bir gün önce yapabiliriz. Bunu karar verince duyuracağız. Ama bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Yine devrim hareketinin Kısa tanıtım filmiyle yayınımızı sonlandıralım. Devrim var mı bir Ekin?
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Devrim hareketi deyince bir an bana veriyorsun sanırım başında ama <gülüyor> burasıymış.
0: Bu arada yayın sırasında abone olanların ismini okuyamadım. Kusura bakmayın. Biraz karıştırdım. Yayına yetişirken onlar ayrı bir yerde açılıyordu normalde. O hazır olmadığı için. Abone olanlara tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha önce Prime abone olduysanız bir ay bitince bu otomatikman iptal oluyor. Bize olan aboneliğiniz. Onu yenilemek isterseniz yine Prime kullanarak her ay yenileyebilirsiniz. Bize de buradan bir gelir anlamına gelecek bu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız, katkı koyduğunuz için. Görüşmek üzere.